0: Mars. Sens-tu la fin mars, ben avril, oui. C'est parce
1: que je sens les petites fleurs d'avril. Les petites
0: fleurs d'avril!
1: Avril! avril. tu sais, avril
0: ne te découvre pas d'un fil. Moi, non, avant, non, je trouvais non, que c'était vraiment. Euh, c'était pas, pas de mise. Je trouve que ça n'avait pas rapport. Au final, et ils voyaient qu'à un moment donné, ça allait s'appliquer. Cette année, en avril, ne te découvre pas d'un fil. C'est de pire en pire. Ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Salut tout le monde. Salut Robert.
1: Et ben, on est de bonne humeur quand
0: même, là. Moi, pas tant aujourd'hui. Bon, OK, on va faire attention. <rire> non, mais c'est important de le dire, parce que moi, je me bats contre ces phrases-là de « ça va-tu bien, ça va bien », puis tu sais, on n'écoute pas la personne, puis on ne fait pas attention. Alors, pas la vie, <rire> qui pas, on fait dit... du bien à tout le monde. Oui, <rire> et sincèrement, aujourd'hui, moi, c'est pas ma meilleure journée, puis tu sais quoi, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la vie pareil ça fait partie de la vie, puis c'est bien correct.
1: Allez, les gars, on va faire attention. <rire>
0: Carter qui nous chantait « Harry, ma découverte de la semaine ». Et euh, tu, tu l'as si bien dit, euh, Jean-Sébastien, pendant la chanson, c'est comme, la fille, elle n'a rien inventé, mais ça marche tellement, c'est tellement juste bon, tu sais pas pourquoi, pas, ça n'a pas réinventé à roue, mais c'est une chanson que j'apprécie énormément. Euh, je vous rappelle que c'est Kelsey Carter qui chante « Harry ». Et euh, voilà, comme Christophe Colomb, tu sais, à chaque semaine, je pars à la découverte de, <rire> de la musique dans le monde. <rire> – <rire> tu peux même
1: écoeurer. Ah, j'ai l'impression que ton avis reconnaît un peu de houle ce matin. Euh...
0: <rire> Mon Les avis... vagues
1: sont fortes. Mais ben, t'as
0: raison, puis euh, t'as raison. Et euh, bon, pour ceux qui ne savent pas, Emmanuel Optin Micro, euh, je suis en fauteuil roulant, tu sais. Puis oui, je marche, mais quand même, quand je viens à la station, la majorité du temps, je la, la passe en fauteuil. Mais là, j'ai une roue qui est jamais ce qui fait que je roule pas. Puis c'est comme si, quand tu marches, je te pognais tout le temps une jambe. Tu ne pouvais pas avancer à été. C'est vraiment super agressant, mais constamment. Voici <rire> ouais, si
1: la chaise mêle à être handicapée aussi. Ben,
0: C'est un, un peu ça qui se passe aujourd'hui, <rire> euh, gang. Et, euh, et À l'heure qui est rendue, en mi-journée comme ça, je te dirais qu'Emmanuel en a déjà son petit tas. Voilà.
1: <rire> bon, alors, euh, hein? est-ce que tu as un autre petit tas à nous envoyer par la face?
0: Ça? Par la face, oui, mais des beaux. Des beaux, ah, cette fois, je vous parle de qualité de vie bien. quand même, parce qu'il y en a qui en ont. A... <rire> qui en ont de meilleurs présentement. Il y en a des pires, il y en a des mieux. Euh, sincèrement, là, il y a une énorme nouvelle euh, qui s'est passée en, vers la fin 2018. Euh, l'humanité, l'humanité comme dans toute la Terre, là, a dépassé un énorme gigantesque seuil cette année. C'est la première fois depuis le début du néolithisme, donc la naissance de l'agriculture, etc. Donc la première fois depuis environ 10 000 ans tel qu'estimé par l'Institut de recherche sans but lucratif Brookings, qui est situé dans l'État de Washington, que la majorité des humains ne sont plus considérés pauvres ou à risque de pauvreté. Les gens sont maintenant de la classe moyenne ou plus riches. Et ça, on ne parle pas de ça. On veut pas, on ne veut pas qu'on le sache. C'est weird, hein? Brookings. Ouais. Allez sur le site Internet de Brookings. Cette firme de recherche fait des recherches différemment et... Euh... Pointe le laser autrement. Et c'est ce qui a, qui ont relevé en 2018, ce qui est une méchante, pas pire nouvelle, on va se le dire. Maintenant, <rire> je vois que tu es dubitatif, mais va, ben, Brookings. Oui, j ai, j ai, mais parce qu'on n'est pas habitué d'avoir ces nouvelles-là. Ben oui.
1: L'Afrique, l'Asie. Oui, mais c'est pas. pas euh... Euh...
0: Et, et allez voir des vidéos aussi en l'Afrique. C'est pas tout le temps tout ce qu'on nous a montré à la TV, Paris. Mais toi, tu as, as été sur le terrain, mais oh, ouais. ça existe, là. C'est pas ça. Mais maintenant, le nouveau threshold, le seuil, a. Oh, Changer. Brookings, euh, je ne sais plus si c'est brookings.com, mais B-R-O-O-K-I-N-G-S.
1: Oh, oui,
0: Allez voir ce qu'ils font. C'est différent. Ça apporte d'autres nouvelles et je trouve que c'est d'autres, pas de R, <rire> d'autres nouvelles. Et je trouve que c'est vraiment, en tout cas, moi, ça m'a mis un très beau sourire au visage. L'Inde également a mené la plus grande opération sanitaire au monde, soit l'installation de 80 millions de toilettes depuis 2014, et c'est 271 millions d'Indiens qui sont sortis de la pauvreté depuis 2005 en diminuant de moitié la pauvreté globale du pays en une seule décennie. C'est énorme. Et tu sais, on parle d'installation de toilettes et tu te rappelles, je ne sais pas si tu te rappelles, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, à la maison, euh, moi c'est parce que j'ai une mémoire étrange... <rire> vraiment dans le spectre du bizarre. Et je me rappelle de beaucoup trop de choses. Mon cerveau, c'est comme s'il éliminait rien. Et j'avais parlé, il y a eu une semaine, euh, interna... il y a eu une journée internationale de la toilette euh, qu'on a fêté je ne me rappelle pas la date, mais je me rappelais que je me disais, bon, c'est ludique, c'est drôle, mais il y avait vraiment quelque chose de plus, euh, je, je dirais, de plus pertinent et de, de vraiment intéressant et important derrière cette journée internationale-là qui était, quand tu as des services sanitaires à la maison, de l'eau courante et une toilette... Je m'excuse, mais c'est tout un mode de vie qui change. Quand tu n'es pas capable de faire tes besoins à la maison, c'est du temps de moins pour... Puis on s'entend, les gens qui n'ont pas de toilettes à la maison, c'est des gens qui doivent euh, faire des mains et des pieds pour manger également. As-tu As -tu quelque chose à ajouter?
1: Non, 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 je te regarde avec fascination.
0: Oui, tu regardes mes lunettes, toi?
1: Non, la, la fille derrière aussi. Ah, OK.
0: <rire> Donc, voilà. Et, euh, bonne nouvelle également. Euh, on parle de suicide. Le taux de suicide a globalement diminué de... 38 à travers le monde depuis de, euh, 1994. C'est 4 millions de vies sauvées, soit quatre fois plus que de morts au combat, du, combat dis-je, durant la même période de temps. Donc, euh, très heureuse. Ah oui, et je termine avec une note extrêmement positive. Tu as parlé euh, d'Afrique. Il euh, y a une nouvelle et des chiffres très intéressants ici. Il y a une étude globale sur la jeunesse qui a été faite et qui rapporte que les jeunes d'aujourd'hui sont plus optimistes, sont plus positifs que les adultes. Et il y a 9 enfants sur 10, il y a 90 des enfants au Kenya, au Mexique, en Chine, au Nigeria et en Inde qui disent être optimistes à propos du futur et de leur propre futur. Une attitude qui promet, moi, je crois, de bien belles choses. C'est Bardot avec la chanson « Cette fois-ci » tirée de l'album « L'éternel retour ». Et je voulais quelque chose de très inspirant. Ça va comme suit. « Comme les lignes de vie d'un arbre, visibles sur les planches que l'on coupe et celles que l'on assemble, cette force d'évolution est notre matière première, l'intime conviction sur laquelle nous nous appuyons pour aider les jeunes à tracer leur propre chemin. » Et cette phrase-là, elle est tirée du site web de, euh, le, du « Boulot vert » un organisme qui œuvre auprès des jeunes. Jeanne Doré, directrice de l'organisme, est avec nous. Bonjour, Jeanne. Bonjour, Emmanuelle. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci d'être là, de nous parler de cet organisme dont je ne connaissais pas l'existence et qui fait de bien belles choses auprès des jeunes. Euh, ben des, des jeunes n'est pas si jeunes, finalement. Ça va jusqu'à 25 ans, je crois. Oui. En fait, on...
2: On appelle ça le, le, la période du passage à l'âge adulte, ou en tout cas, traditionnellement, c'était la période du passage de l'âge adulte. Il paraît que maintenant, c'est un petit peu plus tard, le passage à l'âge adulte. Mais on existe depuis 35 ans, donc euh, on vit en aide à des jeunes en difficulté qui, euh, ben, qui sont en grande difficulté, mais qui rêvent, au fond, un jour, de jouer un rôle citoyen, d'être euh, des travailleurs, des parents, euh, et qui, bon, manquent de certains équipements de base alors, euh, la référence à l'arbre, au fond, euh, c'est boulot. Mais évidemment, les gens n'auront pas vu comment on l'épelle, mais nous, c'est B-O-U-L-O-T. C'est
0: ça. Alors, V-A-R-S. Euh, -S. S, donc, vers un
2: travail, vers le boulot. Exactement. Mais on fait ça à travers une production de meubles, donc de, de là l'inspiration du boulot. C'est merveilleux. De, de jouer sur les mots, Il hein, n'y a rien de tel. Donc, euh, c'est ça le boulot, le boulot vert. C'est des ateliers
0: euh, des Bénisteries, entre autres. C'est en un à faire. atelier. Ouais.
2: En fait, c'est un atelier. En fait, les jeunes sont sont des travailleurs de l'usine, de l'atelier des bénisteries. Euh, donc, euh, en fait, on les choisit contrairement à un atelier traditionnel. Un atelier des bénisteries traditionnel va, va sélectionner son personnel parce qu'il veut avoir le meilleur. Nous, on veut avoir le, le meilleur des jeunes qui ont des difficultés au fond. C'est ça qu'on cherche. c'est ça ouais.
1: L'atmosphère, quand on, quand on visite les, les ateliers, je connais Jeanne depuis ouais. très longtemps, là. quand on, on visite des les ateliers, c'est extraordinaire. Une extraordinaire leçon d'optimisme. C'est sûr que parfois, il y a des difficultés. Il y en, il y en a ouais. un qui, 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 qui saute des coches ou bien donc qui, qui sort pas dans le bon sens. Mais, <rire> mais c'est extraordinaire de voir tout ce qui en sort. Et quand les jeunes parlent aux visiteurs, tu aperçois que ça change vraiment, vraiment. c'est une initiative extraordinaire. Ouais.
0: Et vous faites des meubles à... Utilité sociale. Oui, on
1: fait
2: on ça depuis 35 ans. En fait, Boulot vert, c'est vraiment jeune
1: et de... elle-même d'une grande utilité sociale. <rire> oui,
0: c'est ça. Ouais.
2: Bon, alors, mais... <rire>
0: Non, t'es ah, un c Jeanne. Vrai, je te sens gêné,
2: Prends-le, il est pour toi. Oui. Euh, non, mais c'est parce que le mot utilité maintenant, il est tellement... Tu sais, faire œuvre utile, mm -hmm. c'est l'expression mm -hmm. consacrée ces jours-ci. Mais en fait, je dirais que Boulot Vert est né avant l'expression faire œuvre utile, euh, avant l'expression développement durable, avant bien des expressions. Même insertion sociale et professionnelle n'existait pas il y a 35 ans quand on a créé le, le concept, au fond, mm -hmm. ici au Québec. Euh, non, c'est ça. Dans le fond, c'est c'est intéressant ce que dit Robert parce que c'est spécial comment la, la, la force de l'être humain, hein, un être humain qui euh, a eu très peu de chance dans la vie, euh, comme on dit, il est parti avec... Euh,
0: L'équité n'existe pas. pas c'est hein, ça, zéro ça. moins
2: une barre. Là, il, y a, il y a eu un petit peu moins que, que zéro. Et tout d'un coup, il rêve. Mais il rêve, mais en, en même temps, il ne peut pas penser qu'il a le droit de rêver puis il ne peut pas penser qu'avec un rêve, on peut faire quelque chose, t'sais. Comment, nous, ça, c
1: comment ça va, le, le financement de boulot Ben,
2: ça va relativement bien. Les 15 premières années de 35 à 98 ont été, de 85 à 98 ont été particulièrement, euh, je dirais, des, des années de fondation, des années de construction. Puis un jour, on a eu une reconnaissance gouvernementale. Donc, en 98, ah. donc, depuis 21 ans. Ça nous a aidé beaucoup. Ce qui nous aide aussi, c'est que c'est un montage financier, la production de meubles. Faire Vous avez sorte... des partenariats. Là. On a des partenariats. Mmh. avec, mais Notre partenaire principal du côté gouvernemental, c'est Emploi Québec. Mmh. Mais euh, on produit des meubles. Donc, euh, on, on vend ces meubles-là. Ces meubles-là, ils sont achetés par... En fait, on a fait un choix il y a 35 ans. C'est dire « ces jeunes-là vont trouver un sens au travail ». Euh, à travers ce qu'ils vont produire puis on va produire des meubles qui vont être utiles donc euh, des meubles de garderie quand les fondateurs de Vert avaient des jeunes enfants dans les garderies puis souvent ils se faisaient demander tu me construirais pas euh, une table une chaise bon fait ils se sont dit ben tiens on va donner à ces jeunes là euh, le sens du travail en, en rendant utile leur production euh, donc, dans vraiment il y a une demande
0: là. on fait pas ça puis on espère que les gens viennent nous ah, voir non, non, non. Et, et nous, nous on encourager produit, il y a une on demande. produit sur
2: commande de oui. toute façon et donc euh, les, les meubles de garderie ont été nos meubles vedettes au point de départ. Euh, puis, euh, tranquillement pas vite, le logement social s'est intéressé à ce qu'on faisait. Donc, on a commencé à produire du mobilier de, de chambre, donc lit, euh, table de chevet. Euh, mais table. Euh, pour les ressources d'hébergement. Pour les ressources d'hébergement, santé mentale. Là. Oui, santé mentale, femmes en difficulté, jeunes en, en difficulté. Donc, euh, des jeunes itinérants. Euh, donc, on, 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 on s'est mis à produire. Et, et depuis quelques années, il y a 12, 12 14 ans, là, on a commencé à s'intéresser au mobilier urbain. Mais évidemment, euh, le mobilier urbain durable. Parce que ce qu'on cherche toujours, nous, c'est de ne de pas, de pas créer des, des problèmes avec notre production de meubles. Donc, on veut que les gens euh, nous appellent dans 10 ans, 15 ans, puis disent ben j'ai le goût de faire restaurer mon mobilier. T'sais. On est beaucoup dans cette, euh, cette idée-là. Donc, il y a une
0: possibilité de réutiliser, de ré recycler, retaper, ré renipper. Restaurer le mobilier. Il y a un service après-vente, c'est ce qu'on comprend. Il y a un
2: immense service après-vente. ouais oui. oui. Et... En fait, les gens qui achètent nos meubles, souvent, ils achètent la mission de boulot vert. Mm -hmm. C'est ça qu'ils disent. Au fond, on va leur parler cinq minutes du meuble, puis pendant 30 minutes, ils vont nous parler des jeunes en difficulté. T'sais. Fait que nous, on dit, c'est là qu'on a vendu. C'est là que ça s'est passé. T'sais. Puis de penser qu'un jeune arrive à Boulot-Vert, pas parce qu'il sait se faire des meubles, c'est parce qu'il y a des difficultés qu'on le recrute. Mm -hmm. Et puis, comment un, mois comment, après,
1: comment un jeune veut le recruter? C'est quoi les critères?
2: Ben, ils, ils viennent beaucoup. Ils sont, ben, en fait, il y a quatre quatre critères principaux. L'âge, 16-25 ans, avoir quitté l'école régulière depuis au moins un an, euh, avoir une certaine expérience du marché du travail. Pour nous, c'est pas euh, nécessairement d'avoir travaillé avec un, vraiment un salaire et tout ça, mais d'avoir euh, su c'était quoi, se lever le un matin, horaire, arriver à oui. l'ouvrage, respecter les consignes de mmh. santé, sécurité, avoir un patron, respecter mmh. euh, l'autorité, et aussi euh, les collègues autour de soi. Donc, le jeune, il vient avec cette, cette donnée-là, et avoir quitté l'école régulière, il faut, faut qu'il ait décroché. Donc, l'école régulière, depuis au moins un an, souvent, ça fait dix ans qu'ils ont décroché, là, ouais, de plus en plus. Avant, avant ça. Se dans vos il y a 35 ans, quand un jeune venait à Boulot-Vert, il n'avait pas complété son secondaire 4 ou son secondaire 5. Maintenant, il n'a pas complété sa sixième année. Donc, la situation des jeunes
0: en difficulté s'est détériorée avec les années. Ça aussi, c'est une donnée qui me surprend. Oui. Puis en même temps, avec le système scolaire et les, les profils, les personnalités qui changent, ça, ça fait sens. Mais ce qui,
2: ce qui, là où il y a du sens aussi, c'est que je pense qu'au début des années 90, qu'un certain premier ministre du Canada qui s'appelait Jean Chrétien à l'époque disait, « Moi, mon rêve, c'est d'éradiquer la pauvreté. Malheureusement, ça s'est pas passé. » Donc, euh, la pauvreté, c'est ça, nous, on, les jeunes qui viennent à Boulot c'est des jeunes issus, la plupart d'entre eux, de milieux assez pauvres. Donc, la pauvreté, elle n'est pas disparue. Elle, ses effets sont pires maintenant
0: qu'ils l'étaient euh, il y a 25 -ce que parce ans. c'est parce qu'il y a un plus gros clash?
1: Est-ce qu'on est qu sait s'il y a des statistiques sur ce qui arrive euh, aux participants à Boulot Vert après, quand ils... Good. Oui,
2: ben nous, on, nous on fait un travail avec eux tout le long du stage. Le stage dure de 4 à six mois. Puis ensuite, on assure encore une fois un service après-vente, c'est-à-dire qu'on les suit pendant... Euh, nous, l'engagement qu'on prend avec eux, c'est deux ans. C'est un, jeunes... oui, un suivi psychosocial, littéralement. Oui, c'est un suivi psychosocial. C'est des jeunes qui, à, qui, à qui on demande des nouvelles puis qui nous, nous en donnent régulièrement, même si elles sont bonnes, même si elles sont mauvaises, pour eux autres, ce n'est pas important. Mm. C'est qu'au fond, ils ont développé un sentiment d'appartenance en étant euh, à Boulot vert.
0: Et il y a euh, des stages rémunérés également. Si on est intéressé à ça, en fait, les stages sont tous rémunérés. des stages rémunérés. On paye donc, les gens. Ils, sont, ils sont payés le
2: salaire de base de l'industrie du meuble comme apprenti ébéniste. Donc, le travail est vraiment reconnu en plus de toute la
0: reconnaissance et de l'utilité qu'on peut voilà.
2: C'est-à-dire, essayer de de s'intégrer au marché du travail. Nous, la productivité, elle est là. T'sais, elle n'est pas dans le meuble qu'ils sont mm -hmm. en train de faire, mais plus eux autres, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme transformation, un peu euh, comme on, on symbolise le, le, le logo de Boulot Vert. Dans le fond, c'est cette reconnaissance-là
0: derrière le, le travail démarche. des jeunes. Oui, ouais, exactement. Si on est intéressant à savoir plus ou si on veut euh, aller euh, travailler nous-mêmes le bois, on se rend sur votre site Internet, le Boulot Vert, B-O-U-L-O-T-V-E-R-S.org. Ouais. Ouais. -E ouais. Merci, Jeanne. Merci. Bonne chance. Je dis par.
1: Le téléphone des hey babies hey babies hey baby ah oh wow non oh oui hey une belle nouvelle ce matin qui est sortie <rire> oui. c'est qu'il n'y aura pas de, de bulletin pour les maternelles 4 ans <rire> je, ça, ça me réjouit énormément mais je trouve ça très très important puis je pense qu'il faudrait un jour aller encore plus loin ben que ça oui. pour les nouvelles euh, c'est madame Brunel qui est en fait madame Duchesne qui, qui, qui est derrière ça. Et c'est une excellente nouvelle parce que ça fait longtemps que je crois, et depuis que je suis, que j'ai été moi-même à l'école puis au collège, tout le système des bulletins, c'est normal, reflète les valeurs d'une société. À un moment donné, tu t'as ton bulletin, puis tu sais que tu es le meilleur, tu es le premier tiers dans deux années tiers en mathématiques, ah, puis puis tu dans français, ta scolarité, t'as des percentiles.
0: Fait que là, tu le sais, si es dans le 3 des meilleurs. Exactement. Aussi es, Mais est-ce que oh, ça ouais.
1: représente de chiffrer comme ça ta personnalité, finalement, et ton savoir, c'est que ça reflète la, la, la société pour qui il y a des gens qui sont dans les classes supérieures et inférieures, un statut social différent. C'est exactement la même chose. Quand, quand on dit « moi, c'est moi qui ai la plus, grosse, la plus grosse voiture sur ma rue, la plus grosse maison dans le quartier, etc. », c'est une forme de bulletin, parce que c'est une Est -ce forme de fait? dire « je suis dans le premier tiers, je suis dans le, dans le percentile, etc. » et qu'on veuille l'annuler dès 4 ans, à mon avis, ça devrait encore se poursuivre. Oui, en fait, ça va
0: retarder le moment où on va commencer à se définir ou à se comparer via des performances, via des résultats extérieurs on... à qui nous sommes.
1: On se, on se plaint depuis longtemps des statuts sociaux, oui. de, de, des voisins gonflables dont le, Mais, seul, oui. hein, le seul espoir, c'est d'être plus gros que le voisin, sauf qu'ils sont formés dès l'âge de 5 ans, 4 ans. Et on, on! Oui, oui, on, on, est, on, on, on est formé est, oui, oui. À être meilleur que l'autre Quantitativement uh -huh. Un jour, Puis on, on veut trouvera un moyen De le mesurer oui. qualitativement Au moins, T'sais, on vient de rencontrer Jeanne Doré Mais Jeanne Doré, pour moi, là, si on avait un bulletin Au niveau de la qualité de l'individu Elle serait première de classe depuis longtemps C'est une des personnalités plus fortes Au niveau de l'implication communautaire À Montréal, cette femme du lac Saint-Jean Bon, c'est une femme extraordinaire assez CIBL aussi, elle a été là Bravo, mais pas de bulletin, ça permettrait d'avoir moins de classe sociale plus tard.
0: Et de se définir par qui nous sommes et non pas ce que l'on fait. Hmm. Aime la vie continue. Robert Blondin, Emmanuel Robitaille, avec vous encore pour 30 minutes. Beaucoup plus heureuse, Robert. Jean-Sébastien, la liberté en régie a été mon salvateur. Il, est, il a sorti ses pinces et il est venu arranger ma roue et je respire enfin. Donc, vois-tu déjà mon ton de voix? J'ai plus de sourire, je suis heureuse. La vie va bien.
1: Jean-Sébastien a réparé ton problème. Jean-Sébastien,
0: mon salvateur.
1: Moi, je pense que notre ami ici va me réparer mon tour de taille, peut-être.
0: Ah, on parle de régime avec François dans quelques instants.
3: Ah. Ce que les autres pensent Ce que les autres pensent Je sais depuis toujours Qu'on s'aimerait Mais que le feu qui brûle aussi Détruirait tout autour J'ai gardé le secret Jusqu'à ce qu'un matin, on voit s'unir sans fin. Pour briser le silence. Sans les gestes doux qu'il maîtrise bien. J'en ai passé des jours et combien de nuits à nourrir cet amour pour qu'il grandisse, pour briser le silence.
0: Alors, nos cœurs de Fanny Blue <rire> et de carré Ouellet. Les gars, vous êtes en feu. François est en studio. Salut, François. Bonjour, Mme. <rire> ils sont déjà partis sur une conversation profonde. Et la question est la suivante aujourd'hui. Faut-il, oui ou non, prendre le déjeuner? C'est ça le grand débat?
4: C'est le grand débat. C'est le... quoi
0: ta réponse, Robert?
4: Ah, moi, je dis que
1: c'est un des repas les plus importants de la journée, à mon avis.
0: En tout cas, beaucoup de gens ils disent ça.
4: Voilà, il y a beaucoup de gens qui disent ça, et ça, c'est en effet ce qu'on pense d'indispensable de, de, de prendre un déjeuner. Très souvent, en plus, on prend un déjeuner avec quoi Avec des céréales, ah, avec des céréales si possible euh, avec avec arrosé de miel ou arrosé de sucre en poudre. Ah, J'allais dire, il ne faut pas qu'il y ait de, eh fégulain, je... de sucre. Voilà. Et c'est exactement ça. Il faut pas ne faut pas. On est d'accord. Il ne faut pas qu'il y ait de sucre. Mais en fait, on s'est aperçu d'une chose. C'est très curieux, mais quand on suit juste sa ça, ça faim. Et qu'on n'a pas forcément Amen. enfin au déjeuner, et qu'on saute le déjeuner, en réalité, on ne prend pas de poids. Mais pas du tout. Et même, on a tendance à en perdre. Mais pour ça, il faut suivre vraiment son appétit. C'est-à-dire qu'en fait, l'obligation du déjeuner le matin, c'est complètement obsolète, réellement. Ah, OK, mais les... ce que
0: tu dis là, moi, je l'appliquerai à tous les repas. Là. Je veux dire, pour moi, manger quand oui. t'as pas faim, juste parce que t'as une horaire oui, à c'est Emmanuel, suivre, Emmanuel tu as remarqué
4: intuitive. que toujours, tout le monde dit « il faut jamais partir sans avoir quelque chose dans l'estomac, il faut partir le matin, etc. » C'est faux. C'est complètement faux. On si peut vous très avez bien pas halter, faim, mangez pas. Mangez pas. C'est pas la peine de manger. Et, et sur les études, on s'est aperçu que, sur du grande cohorte, hein, toujours, et puis ça, ce ne sont pas les fabricants de céréales qui ont... Euh, Je suis hein, que tu en parles. Tu ça,
0: c'est extrêmement important. Mais,
4: bien Mais sûr. ça implique
1: qu'on se faire <rire> la différence entre une faim physique réelle et une mm -hmm. faim
4: psychologique oui. d'un comfort food. Robert, c'est la base même oui. de notre attitude d'alimentation. Elle est là, cette base. C'est savoir faire la différence. Il faut toujours se dire... Quand on, est, quand, on, quand on passe à côté d'une boulangerie et que ça sent le croissant, ben oui. on se dit hmm, j'aimerais bien un petit croissant. En fait, il faut, on peut se dire j'aimerais bien un petit croissant, mais après, il faut se dire. Est-ce que j'en ai vraiment envie Il faut, prat... faut pratiquer la sublimation des désirs. J'en
1: ai, ai le désir, mais pas le besoin. C'est ça, hein. faut sublimer le désir, nos désirs. Pas le
4: Quand vous allez dans un supermarché, à chaque fois, <rire> vous avez remarqué, si vous n'avez pas mangé, vous avez remarqué ce ben que vous achetez, vous doublez, ben oui. vous doublez votre, ch votre chariot. Ne jamais, jamais aller faire l'épicerie sans avoir bon mangé. Si, jamais, si jamais. on a faim, on achète trop. Et c'est très souvent comme ça. Donc, il faut vraiment toujours se dire, est-ce que j'ai faim, est-ce que je n'ai pas faim et le matin, eh bien, ma foi, les gens... Alors, on a fait des statistiques donc, sur des grandes cohortes. Ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas les céréaliers hein, qui ont fait cette, cette étude-là, ça t'imagine Et en fait, on s'est aperçu qu'en quelques mois, en trois ou quatre mois, on a fait une étude. Les gens qui mangeaient au déjeuner et les autres qui ne mangeaient pas, eh bien, ceux qui ne mangeaient pas au déjeuner, ils avaient perdu 500 grammes est la moitié par rapport de aux les... autres. C'est une livre 450 grammes. C'est une livre. Une livre, c'est 450 grammes. Donc, oui. ils avaient perdu une livre. Donc, finalement, que significativement. La différence... non, non, justement, c'est très peu significatif. Okay, c'est ça, ça, parce que c'est important. à dire mais... qu'en fait, on ne prend pas de poids si on ne déjeune pas. Et ça, c'est très ça, important. Ça,
1: ça, ça implique l'obsession de maigrir, qui est très répandue en Occident bah, ça, aussi.
4: Non, ça implique l'obsession de savoir si on a faim ou pas. Ah, d'accord. C'est tout. On n'est pas obligé de se dire... de Mais se de, as rencontré de se dire, combien de
1: personnes dans ta vie qui, dans le fond, au bout de trois phrases, si on parle d'alimentation, te disent ah, moi, je... « Moi, si j'avais 15 kilos de moins, 20 kilos de moins, 100 kilos de moins, je serais tellement mieux. Euh, As-tu une idée comment je peux oui, faire Oui, c'est que les gens
0: qui vont nous écouter, qui veulent c'est ceux que ça va intéresser le plus, c'est ceux qui veulent ne Mais pas prendre tu, de poids ou sais sais veulent en perdre.
1: C'est-tu d'où ça vient, cette obsession-là? Parce qu'on se fixe un objectif. On voudrait que notre poids santé soit égal à notre poids vanité. C'est pas le même C'est
0: oh, hey, pas la première je... fois que t'as sort Ça de... sera jamais <rire> le même
4: as raison, c'est un, un poids Alors il y a différents poids, le poids vanité c'est vrai ce que tu dis Puisque c'est le modèle en fait qu'on voit mm -hmm. dans les magazines Dans les, les, les acteurs Les ceci, les cela Les objets de désir Et en fait le poids de santé C'est celui ça, ça, ça a dû te, te, Tu as perdu du poids Robert oui, ouais, et tu te sens beaucoup mieux après ouais, évidemment voilà eh bien moi mmh. ça m'est arrivé aussi d'avoir perdu un peu de poids parce que j'avais beaucoup marché euh, ou parce que j'étais euh, parce que j'avais moins mangé euh, parce qu'en fait c'est pas en faisant du sport d'ailleurs qu'on perd le plus de poids c'est en mangeant moins hein, tout simplement ça il faut le savoir c'est ce que
0: j'allais ajouter j'allais ajouter très écouter ça. écouter sa faim écouter son euh, son signe de satiété je ne sais pas ça. si tu vas être d'accord avec ouais. moi c'est beaucoup ce que les gens écoute, pas, ils vont finir l'assiette même si vous avez plus faim arrêtons de manger les portions c'est ça c'est ce qui le plus important, voilà. et si on est à double et à triple portion. Donc, et puis on en parle souvent, manger plus souvent, a, moins... Il
1: y, y a deux façons, il y a deux choses qu'on veut satisfaire. On veut satisfaire l'estomac, qui a faim, ça c'est normal, les... c'est correct, ouais. mais quand on veut satisfaire sa bouche pour le goût la sensation de salé sucré ou quoi que ce soit, mm -hmm. ça c'est moins la bonne motivation.
4: Mais c'est quand non, même... C'est pas la bouche
1: qui doit décider, c'est le
4: ventre. C'est la gourmandise. Ouais. C'est pas la faim. et voilà. c'est vrai que c'est pour ça qu'en fait, il vaut mieux goûter des tas de choses, des tas de plats. Il vaut mieux prendre des plats en toute petite quantité. Si vraiment on est gourmand ou gourmet, eh bien autant prendre plusieurs petits plats et essayer d'en goûter. Mais c'est compliqué de faire des tas de petits plats. Donc le plus important et le plus simple, c'est d'écouter sa satiété oui, et de manger et lentement. Faim. Donc c'est de s'écouter,
0: écouter quand on a faim et écouter quand on n'a plus faim. Parce ça en fait, c'est la clé.
4: Et si on mange trop vite, on ne se rend pas compte qu'on a plus faim. Mm -hmm. Ça prend une vingtaine de minutes, ça je crois. Ça prend 20 minutes. Mm -hmm. et, et au bout de 20 minutes, on se rend compte si vraiment on a faim ou pas. Et, mm -hmm. Bon, et on s'aperçoit qu'en réalité, on n'a pas besoin de, de grand-chose.
0: Donc, on déboulonne les mythes. Le déjeuner reste quelque chose qui peut être important, mais avant tout, s'écouter. Si vous n'avez pas faim, ce n'est pas vrai que vous allez tomber en jeûne ou qu'on va se mettre à, à aller stocker du gras pour quoi que ce soit. Non, on n'a pas faim. Le corps ne réagira pas. Absolument. C'est ça qu'il faut retenir. Exactement. Merci de nous informer si bien, François.
1: Et bon
4: appétit. Merci. <rire>
0: avec ma chaise roulante qui aurait commencé à rouler grâce à... <rire> Grâce à Jean-Sébastien La Liberté en régie, double fonction aujourd'hui. Merci Jean-Sébastien encore. C'était la chanson Torvis euh, du groupe Comme dans un film, euh, groupe composé des, euh, des comédiens euh, Isabelle Blais et Pierre-Luc Briand. Tiré de l'album La Lune est passée par ici. Alors, on se rappelle qu'Isabelle Blais, puis on a eu une longue discussion hein, cette semaine, Jean-Sébastien, sur ça. Et j'étais comme Ah, Isabelle Blais, elle chante. Elle a Oui, quand il m'en fout. Puis j'étais comme C'est vrai, quand il m'en fout. Puis sais, je connais ça. Puis. Isabelle elle-même l'a dit, elle dit, on dirait que les gens oublient.
1: Oui, <rire> ben les artistes qui, euh, qui œuvrent dans plus d'une discipline, des fois, oui. les gens se sont au on courant a... que, ah, oh bien oui, ouais. elle est actrice, elle est très active dans ça. Puis, ah, oh, en plus, ça vient de sortir un album. Ben oui, elle a oh. déjà six albums à son actif, en plus de nombreuses collaborations. c'est
0: ça. Mais... Puis, on dirait qu'on l'occulte, on, on, on l'occulte, on, on, on le voyons, c'est quoi le, le, le bon verbe, on le tasse, on, 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 on... l'occulte. C'était ça, hein? je l'avais. J'étais pas loin. J'étais pas loin. <rire> Cette chanson-là se retrouvait sur euh, le site du palmarès à également, où vous pouvez trouver toutes les sorties albums de la semaine, les euh, singles, les euh, chansons numéro un également, les vidéoclips qui sortent hein, dans notre découverte musicale euh, perpétuelle.
1: Je dirais. Juste pour mes oreilles, il ouais. y a, y a existé un terme français pour single
0: hey, on a parlé vraiment longtemps de ça, voilà, genre quatre mois. Non, peut-être moins ouais, que mais
1: ça. Hein. Mais j'ai avec ça. c'est ben, l'âge ça, Robert.
0: C'est ça. Puis je te oui, disais, puis je t'ai demandé.
1: effectivement, c'est l'âge. Effectivement, genre.
0: Et je t'ai demandé, je t'ai dit, Robert, comment tu me, tu me dirais quoi, mettons pour un ouais, single, puis t'as je... jamais trouvé.
1: Tu n'as pas été
0: capable de toi-même ben, de régler, régler ton problème parce que
1: j'ai vieilli encore. Il y a l'appellation simple mais c'est n'est pas non, aussi non, ancré. ça donne pas la même chose. Ça c'est pas la même chose. Ben, c'est une traduction littérale.
0: Moi je dirais un extrait. Le premier
1: extrait. le premier extrait radio oui c'est une formule qu'on peut utiliser à l'occasion mais single reste quand même la la première expression qui vient en tête.
0: Est-ce que le mot parking te dérange Robert
1: ça fait longtemps, mais je, je me Tu parque... T'as lâché prise? Non, non, je me parque pareil.
0: Non, oh, ben c'est ça. <rire> fait que tu, tu laisseras le monde sortir des singles. Lâche prise. <rire> non, mais tu sais, il y en a des mêmes que tu Sing peux pas... Single, moi-en euh... une. Là. Je te single, tu ça? Je te parle d'environnement, je te parle de changement d'environnement. Et je veux rappeler aussi que Medium.com est une des sources euh, desquelles je prends toutes ces merveilleuses nouvelles qui se passent autour du monde. Si vous voulez aller euh, voir différentes euh, sources de nouvelles, Medium.com en est une, euh, Good News Network également, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Je vous laisse aller faire votre petite recherche. Euh, mais on se rend compte que euh, actuellement des générations qui sont nées après les années 80, donc ça, c'est moi, mais c'est pas toi, Robert, mais c'est moi. Moi, je... Mais, mais c'est pas toi, ça c'est correct, tu savais. Leur goût change, hein? Et euh, c'est 70% actuellement, madame. <rire> je t'écoeure <rire> c'est 70% de la population de la planète qui diminue significativement leur consommation de viande ou qui l'arrête complètement. Puis pour vrai, c'est un, un chiffre qui me, qui me dépasse. 70%, c'est beaucoup plus que, que ce que je m'attendais. Oui! Mais il y a beaucoup de... de, de... Il
1: y en a plusieurs là-dedans, c'est parce qu'il n'y en a pas de viande. C'est eh,
0: ce que j'allais dire. J premièrement, il y en a beaucoup et il y en a d'autres aussi que c'est juste déjà proscrit. Ça fait pas partie de la culture. Là, donc, on les inclut là-dedans nécessairement. Mais quand même, ça, ça se propage, une bonne idée, là. L'Allemagne a annoncé l'une des, euh, oui, des plus grosses opérations de gestion de pertes et de gaspillage jamais vues. Le gouvernement allemand prévoit recycler 63 du gaspillage d'ici les quatre prochaines années. Ils en sont aujourd'hui à 36 et euh, Je veux souligner la France également qui fait beaucoup, beaucoup d'efforts, en tout cas, euh, qui sont venus à moi, qui sont venus à mes oreilles et à mes yeux, les efforts de la France par rapport à l'industrie du vêtement et de la nourriture.
1: La vêtement, surtout, parce qu'ils portent tous des gilets jaunes, ben non, c'est facile.
0: OK, plate. T'as de joke. <rire> Tellement plate que je vais arriver, Ce sera pas long. <rire> Oh non! Pour vrai, c'est deux industries qui gaspillent énormément, qui sont absolument pas écologiques et qui euh, méritent euh, qu'on qu fasse quelque chose. Et, euh, et je, je retrouverai les chiffres, mais j'en ai déjà parlé à M. La Vie. Euh, vous irez voir ce que la France fait par rapport à ces deux, ces deux domaines de vie-là. C'est vraiment euh, important et incroyable et à suivre quant à moi. La Malaisie a annoncé pour sa part qu'elle n'allait permettre, qu permettre aucune autre expansion concernant les plantations pour fin d'huile de palme visant ainsi à protéger 50 de ces forêts. Et ça, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'huile de palme, on sait, on en a parlé, c'est dans le Nutella.
1: J'ai été témoin euh, depuis, il oh, y, y a longtemps, il y a 20-25 ans à peu près, j'étais en Et Malaisie. Si j'étais en Malaisie. Et le ce qui se produisait le plus en Malaisie, c'était des plantations d'EVA, caoutchouc naturel. Et ça servait essentiellement à une firme allemande qui produisait des condoms. Sauf que c'est dans un pays musulman où le condom était complètement interdit. Et c'était le, le produit le plus important du pays. J'avais jamais trouvé une contradiction J'allais dire, mais c'est
0: tellement plein de contradictions et de non-sens et de paradoxes ouais. et d'ironie, en fait. Ouais. Ben, écoute, c'est ça. C'est bien. <rire> c'est drôle, surtout. Je finis en disant qu'en 2018, c'est 4 millions de véhicules électriques en circulation. En Chine, ça représente 5 des ventes.
1: On va l'avoir. Et dans la bonne nouvelle électrique, n'oublie pas que c'est des Québécois qui sont en train de développer un autobus électrique en, en compétition contre les Chinois, mais que ça va très bien de ce côté-là.
0: Bravo! Smoke de Nikki Yanowski, la Montréalaise, qui est ma foi talentueuse, que je découvre. Je ne la connaissais pas, mais tu sais, moi, je découvre constamment des <rire> choses. Ça va devenir Qu ce René que tu
1: as dit en début d'émission? Je découvre de...
0: constamment des choses.
1: Comme genre Cartier.
0: Non, j'ai dit Christophe Colomb au début d'émission. Mais, la... mais oui, c'est la même affaire. C'est le même. T'as euh, Jean euh, Gabo aussi. Cabo, c'est-tu Gabo? Cabo. Cabo, Cabo. ouais. C'était vraiment ma matière préférée, l'histoire euh, au secondaire. <rire> Journée mondiale internationale de la semaine, 27 mars, qui est la Journée mondiale du théâtre, où euh, le Conseil québécois du théâtre nous propose une programmation qui est digne de leur mandat, on va se le dire, hein, de 14h à 17h. C'est une discussion à table longue et non pas en table ronde. <rire> J'aimais ça, « poulum tch ». Théâtre et numérique, une réconciliation est-elle possible? C'est gratuit, l'inscription est recommandée nécessairement parce qu'on veut que vous ayez votre place. Si vous voulez, vous voulez y participer, pas vous présenter, puis vous taper le nez dans la porte, on va se le dire. À 17h30 jusqu'à 19h30, c'est un cocktail des célébrations où le message québécois pour la Journée mondiale du théâtre de 2019 sera lu par Wiedemir Normil, qui a d'ailleurs rédigé le dit message. C'est notre nouveau fardoche dans le nouveau passe-partout, d'ailleurs, euh, Wiedemir. Je suis bien contente. La remise du prix Sentinelle aura lieu également lors de ce cocktail-là. Pour participer à l'événement, c'est à l'atrium de la Maison du Conseil des arts de Montréal, au 12 1210 rue Sherbrooke-Est, quasiment à côté de nos bureaux. Et pour s'inscrire, lire d'emblée le message Québécois rédigé par Wédemir ou pour voir toutes les autres activités prévues dans cette programmation spéciale, vous visitez le CQT.ca. Et on s'en sortira pas encore cette année. Hein? C'est le poisson d'avril, le 1er avril.
1: Ouais, t'en as-tu fait des, des comiques, toi, déjà?
0: Bien, pour vrai, là, moi, je suis vraiment ricaneuse, puis je je maudite des fois, sérieusement. Puis, mais on dirait que je pense pas à ça cette journée-là. Je profite pas du thème, pas en tout, sauf une fois où j'étais au cégep, j'avais 19 ans, et euh, j'avais <rire> mes super bonnes amies avec qui on faisait, un, un, je faisais une technique en intervention en, en délinquance à l'époque. Et on était en période de stage, euh, stage de fin d'année, on allait faire un stage deux mois, on allait finir l'année là. Et on était en période d'entrevue, donc moi, <rire> j'ai téléphoné. Camille, je la salue d'ailleurs, en passant Camille. Et j'appelle mon amie Camille, et je me fais passer avec ma voix de madame pour la directrice d'un des endroits où je sais qu'elle a postulé. Mais j'y pose des questions que tu, tu sais que c'est pas possible. Et là, là j'ai mon plan de cours. Tu sais, un plan de cours, sur, bon, vous avez les objectifs du stage personne qui sait ça. C'est quoi un objectif de stage? On s'en fout comme dans l'an 40. Mais là, moi, je pense, quels sont vos six sous-objectifs du point 1? Mais <rire> je la niaise, mais là, à court, puis elle va chercher ses papiers. Puis là, finalement, j'ai scellé puis elle m'a reconnue. parce que je t'ai vu qu'elle aurait maudit? Ça, je te dirais que c'était un réussi parce qu'elle m'a vraiment cru pendant longtemps. Là. Pendant un bon six minutes, j'ai eu bien du fun, là. Toi, j'ai pas de doute que t'en as fait une couple.
1: <rire> oui, j'en ai fait <rire> une couple. Ça, c'est la journée mais, internationale ouais, ouais, ou bien, thématique sûr, mais, que, tu, que tu profites? Une qui est intéressante, c'est qu'il y a, y a un, bon 20, un bon quart de siècle, en tout cas, quand je faisais encore l'émission d'aventure à Radio-Canada, c'était en début d'après-midi. C'était un vendredi. Cette semaine-là, j'avais cinq émissions. Alors, les quatre avaient été sur un sujet donné. Et la cinquième, je l'ai gardée à part. Et avec la complicité d'un technicien, euh, qui était très habile pour faire euh, tous les bruits d'ambiance voulu. On a fait semblant d'être au biodôme de Montréal, en direct, pour l'arrivée d'un animal extrêmement rare. J'avais une amie avec moi qui a joué le rôle d'une biologiste et là, on était là pour, avec des euh, gens du biodôme, accueillir un animal. Je pense qu'on l'a appelé le darou ou quelque chose comme ça. Ah, T'as
0: fait un poisson d'avril au québécois com au, complet, au complet. Complètement, au Au peuple au, québécois.
1: À, à tout le Canada, si tu veux. C'est ça, c'était
0: tout salon. Et là,
1: on a mis des caractéristiques sur ce darou. Là, ça se pouvait plus. Les plates n'étaient pas de la, même, de, de la même hauteur parce qu'il marchait en montagne de côté. <rire> c'était absolument incroyable. C'était une bête vraiment spectaculaire, complètement impossible à réaliser dans vie. Mais on l'a tenu pendant toute l'heure là-dessus et on le décrivait. Puis on, tout à coup, on s'arrêtait en disant « Oh, regarde, il tourne vers la gauche. Est-ce qu'il va faire un petit pipi dans le coin? » Il arrivait par avion, <rire> ah, etc. On, a, on a monté bien. tout le coup. Et on a terminé l'émission sans dire, sans dire que c'était un poisson d'arrivée. Tu ne l'as
0: jamais dit. Or,
1: c'était un vendredi. La, la fin de semaine qui a suivi tout de suite, Clairement, as des... ils ont doublé les entrées au biodôme. Au biodôme. Doubler les entrées.
0: non! <rire> T'as-tu des redevances là J'ai
1: pas eu des redevances, mais j'ai eu quelques remontrances oh, parce que des gens arrivaient là, achetaient leurs billets pour, pour voir ça? le darou. Et là, disait que c'est faux, on va être remboursé. Ben, j'espère. Ils n'ont pas aimé ça, là.
0: Ah, oh, hey, mais c'est tellement à toi. Pas à moitié, hein? Pas juste un petit peu. Il va all-in. Oh, all-in. Ben, merci Robert pour encore cette anecdote délicieuse qui fait partie de ton euh, grand chemin de vie, on va se dire. À la semaine prochaine. <rire> merci Jean-Sébastien la Liberté. Non seulement pour nous avoir fait sonner comme des dieux grecs, mais aussi pour avoir réparé mon fauteuil roulant en plein milieu d'émission. Merci Catherine Bourderon à, à la recherche. Merci ça, tout le monde. Ça sonne, les dieux grecs? Moi je pense que oui. Ouais, dans mon, en tout cas dans mon imaginaire, oh, oui. Merci tout dégroulé. le monde d'avoir été là à la semaine prochaine.